0: Experimente o futuro com o Bradesco. Boa noite. Boa noite para você. Nós começamos essa edição do Jornal da Record contando a experiência de um dos mais importantes médicos brasileiros curado da Covid-19.
1: No tratamento foi usada a cloroquina, remédio promissor, mas ainda sem eficácia comprovada pelas pesquisas e que só deve ser tomado sob orientação médica.
2: Conversamos com o Dr. Roberto Calil em casa, pouco depois de ter recebido alta.
3: O mal estar foi muito grande na segunda-feira, retrasada, com falta de ar, com sensação de febre, mas uma dor no corpo, que é uma coisa horrível, e esses foram os primeiros sintomas. E aí eu fui imediatamente para o hospital na segunda de manhã.
2: Roberto Calil é um dos cardiologistas mais respeitados do Brasil é professor da USP, presidente do conselho diretor do INCOR e chefe de cardiologia do Hospital Sírio-Libanês. Ele ficou 10 dias internado e durante o tratamento, um dos medicamentos usados foi a cloroquina.
3: Qualquer medicação tem que ser tomada com orientação médica no início do meu tratamento, dentre outros remédios, que são antibióticos, anticoagulantes, oxigênio, anti-inflamatórios, corticoides, eu tomei em cloroquina.
2: O remédio já usado para combater doenças como lupus e malária tem se mostrado eficiente também para a Covid-19 e há vários estudos em andamento no mundo. O Ministério da Saúde liberou a utilização para pacientes em estado crítico e moderado e enviou o medicamento para hospitais públicos e particulares de todo o país.
3: Estamos no mês de abril. Vamos supor lá que agosto, setembro, estudos científicos sérios mostrem o benefício da cloroquina. E aí, você perdeu seis meses de tratamento das pessoas graves?
2: A cloroquina já está sendo usada e estudada em vários hospitais. E como não se sabe se o remédio é eficaz, não deve ser usado sem orientação médica. E se for mesmo, ainda não há certeza sobre a dosagem e em que fase da doença iniciar o tratamento para ter melhores resultados. No programa Balanço Geral, a médica Nise Yamaguchi defendeu o uso do medicamento logo no início dos sintomas.
4: Quem está chegando agora e tem a chance de evitar que os seus pacientes morram ou evitar que seus pacientes evoluam de uma forma grave, tem a obrigação de utilizar, mesmo de forma preliminar, com o maior controle possível, mas as medicações que são disponíveis.
2: Davi Wippe, o responsável pelo Comitê de Combate ao Vírus em São Paulo, também se contaminou. Ele não revela se usou a cloroquina, mas é a favor do uso do remédio neste momento.
5: Eu sugeri ao ministro, eu era o único infectologista, que ampliasse o uso da cloroquina para todos os pacientes internados em duas condições, desde que o médico receitasse
1: e o paciente autorizasse. Veja agora outros destaques do dia.
0: Brasil tem 15.900 casos de coronavírus.
1: 86% das cidades brasileiras ainda não registram a presença do vírus.
0: Bolsonaro se reúne com o ministro da Saúde.
1: O governo libera saque de um salário mínimo do fundo de garantia.
0: Veja como receber o auxílio de emergência.
1: E mais uma empresa americana anuncia testes de vacina para a Covid-19. Oferecimento Bratesco Empresas e Negócios. Com você no futuro do seu negócio.
0: Buscam um tratamento para a Covid-19 não é diferente aqui no Brasil. Nossos pesquisadores correm contra o tempo para identificar quais substâncias são capazes de matar o novo coronavírus. Em São Paulo, pelo menos dois grupos estão perto de uma resposta.
1: Um desses grupos conseguiu enxergar o que acontece no corpo humano quando o vírus ataca.
6: No laboratório do Instituto de Ciências Biomédicas da USP, os pesquisadores preparam as placas de ensaio científico. Fazem a multiplicação de células que serão infectadas com o um novo coronavírus, retirado da amostra de um paciente. Em uma etapa anterior, os anticorpos desse paciente foram usados como marcador para separar células sadias, que aparecem em azul, das células contaminadas pelo vírus, identificadas pela cor verde. Assim, o que era um processo invisível, se tornou perceptível.
7: Agora a gente consegue ver quem a gente quer preservar, que são as células humanas, e quem a gente quer matar, que é o vírus. A gente trouxe o vírus para o nosso terreno, onde a gente sabe trabalhar. A gente só tem que descobrir a fraqueza desse vírus. O próximo passo é aplicar
6: em culturas de células remédios já disponíveis no mercado para tratar outras doenças e avaliar a eficácia de cada uma das substâncias.
7: A gente realmente acredita que a gente vai encontrar drogas mais eficientes do que cloroquina. Esse é o objetivo. Os testes começam nos próximos dias, com 1.500 medicamentos já
6: disponíveis no laboratório. Mas a capacidade é para analisar até 4 mil substâncias por semana. A esperança de um caminho mais curto para a cura da doença, porque desenvolver remédios novos, do zero, é um processo longo, que pode demorar mais de uma década. No Centro Nacional de Pesquisas em Energia e Materiais, ligado ao Ministério de Ciência e Tecnologia, o caminho é com o uso de inteligência artificial. Pelo computador, foi avaliada, com simulações virtuais, a interação de quase 2 mil remédios com o novo coronavírus. Os pesquisadores chegaram a dois medicamentos encontrados em farmácias, que são capazes de deter a multiplicação do vírus. A última etapa, teste em humanos ficará a cargo de outra equipe. Aqui no laboratório, a eficácia também foi comprovada em experiências in vitro com o vírus real.
8: A gente coloca o medicamento numa concentração que ele provavelmente vai atingir no corpo humano quando a pessoa toma um comprimido. Se ele for capaz de proteger as células in vitro cultivadas em laboratório, ele provavelmente será capaz de proteger as células humanas do paciente que tomar o remédio.
1: Com a pandemia da Covid-19, muitos países estão numa corrida por suprimentos médicos. Luvas cirúrgicas, por exemplo, o Brasil já consumia 4 bilhões de pares por ano, isso antes, claro, da chegada do coronavírus. E agora vai precisar de muito mais.
0: Só que 80% das luvas usadas nos hospitais são importadas. E agora a indústria brasileira corre para fazer novas contratações e aumentar a produção. No
9: Brasil, são apenas quatro fabricantes do material. Uma delas é a fábrica de Flávio, que fica no Rio de Janeiro. Desde o início do ano, a empresa contratou profissionais e funciona de domingo a domingo. Nós
10: tivemos que contratar quase que 150% do efetivo para poder cobrir toda a demanda. Nós tivemos que buscar opções diversas de fornecimento do principal insumo para luvas, que é o látex, que a gente hoje pode importar de cinco países diferentes da Ásia. Acho que há uma dificuldade logística para fazer chegar até o Brasil.
9: Ao mesmo tempo que há um grande aumento na procura por luvas cirúrgicas no Brasil... O país enfrenta muita dificuldade na hora de comprar o produto lá fora. Estados Unidos e Europa são fortes concorrentes não apenas na compra da luva pronta, mas também na hora de comprar a principal matéria-prima dela, o látex. A crise expõe ao Brasil a fragilidade do setor e também a dependência por um produto tão básico. O presidente da Associação das Empresas Importadoras explica que desde o início do ano, os preços pelo material dispararam no mercado internacional.
5: Inicialmente, no caso da luva, ela foi, houve um aumento em torno de cinco vezes mais do que, do, que, do que a nossa oferta de produtos. O mercado mundial ele aumentou em 40% a demanda.
9: O presidente de outra fabricante brasileira de luvas avalia que a dependência por materiais no setor da saúde é resultado de pouco investimento nas empresas nacionais e a dificuldade delas de sobreviver diante da concorrência de empresas asiáticas.
8: Nós
6: realmente não, não tínhamos vivenciado uma, um, um cenário como esse, né? Um aumento tão súbito de demanda, mesmo porque com todas as dificuldades continuam suprindo e atendendo a demanda do
8: sistema de saúde.
0: Todos nós descobrimos que são produtos essenciais, né? E olha só, quatro homens foram presos por desvio de 50 mil máscaras de um hospital em São Paulo. Foi a terceira fase de uma operação que já prendeu, no total, 12 suspeitos do furto. A repórter Taina Falcão tem as informações pra gente. Difícil que não tenha havido ajuda de funcionários, né, Taina? Boa noite para você.
11: Oi Adriana, boa noite para você, boa noite a todos. A denúncia foi feita pelo hospital da Zona Leste de São Paulo, que percebeu o desvio de 50 mil máscaras cirúrgicas. A polícia então conseguiu identificar os suspeitos a partir de imagens do circuito do Almoxarifado, onde esse material ficava guardado. Seis funcionários do hospital são acusados. Quatro pessoas revendiam os produtos, essas foram presas hoje. Dois suspeitos continuam foragidos. Além das máscaras, os suspeitos também guardavam álcool em gel. A polícia apreendeu com eles também câmeras de segurança, computadores e carros. Segundo a investigação, esse grupo agia há pelo menos dois anos sem chamar a atenção. A polícia diz ainda que o material apreendido deverá ser descartado justamente por conta do risco de contaminação. As lojas que revendiam esses produtos vão ser investigadas. Adriana.
0: Muito obrigada, Tainá. Vamos agora aos números do coronavírus aqui no Brasil. Olha, o país já registrou 800 mortes pela Covid-19. As mortes estão aumentando. Foram 133 a mais nas últimas 24 horas. Segundo o balanço do Ministério da Saúde, o país tem agora 15.927 casos confirmados da doença. Vamos agora ver os estados. Olha, São Paulo segue como estado com a situação mais crítica. São 428 mortes. 6.708 casos confirmados. E o Rio de Janeiro agora tem 106 mortes e quase mil casos, 1.938 casos da doença, segundo esse balanço aí do Ministério da Saúde. E o Ministério aposta na indústria nacional para a fabricação de respiradores que serão usados em pacientes graves da doença. Vamos então ao vivo até Brasília falar com a repórter Cristina Lemos, que acompanhou a entrevista de hoje. Boa noite, Cristina. Quais os detalhes aí na entrevista?
4: Boa noite, Adriana. Boa noite a todos. Olha, o ministro Henrique Manteta ele informou que o Brasil desistiu de comprar os 15 mil respiradores da China, uma vez que os chineses não apresentavam garantia de entregar o produto. Poderia haver frustração desta entrega dos respiradores justamente no final do prazo, que era de 30 dias. Portanto, o governo brasileiro agora aposta num grupo de empresas locais que vão tentar fabricar 14 mil respiradores ao todo. Vamos ouvir o ministro.
12: Só a MagnaMed fechou para 6.500 respiradores em 90 dias. Então a gente espera começar. No mês de maio a gente vai aumentando, aumentando, aumentando. Esse caso respiradores, que é uma solução brasileira, é o nosso sistema único de saúde, é a nossa sociedade, é o que nós temos no nosso país, é que a gente conseguiu ter essa luz aí nossa.
4: O ministro está bastante confiante nessa solução e ele também comemorou a inscrição de mais de 600 mil médicos e de quase 90 mil estudantes como voluntários para atuarem na frente, à frente da batalha do coronavírus. Henrique Mandetta também deixou claro mais uma vez que o uso ampliado da medicação cloroquina terá de ser uma decisão do Conselho Federal de Medicina.
12: Quem é que analisa isso? conselho federal de medicina hoje esse medicamento ele não tem paternidade não o governador não precisa querer politizar esse assunto o presidente da república em nenhum momento fez qualquer colocação para mim diretamente de imposição ele defende como todos nós defendemos que se há chance melhor para esse ou aquele paciente que a gente possa garantir eh, o medicamento
1: mais de 25 milhões de brasileiros já se cadastraram para receber o auxílio emergencial durante a pandemia.
0: É, o coronavoucher, né? Mas muita gente ainda tem dúvidas sobre como vai funcionar essa ajuda do governo.
7: Já são 25 dias sem serviço. William está desempregado há dois anos e o auxílio emergencial vai aliviar a
13: situação. Pensei assim, pô, vou respirar, estou desempregado. Agora vou ter tipo um alívio de segurar mais um pouco até aparecer um trabalho de carteira assinada. Até o final da tarde, mais
7: de 25 milhões e meio de brasileiros haviam se cadastrado para receber o auxílio emergencial. Entre os beneficiários estão trabalhadores informais, autônomos e desempregados, além de contribuintes individuais do INSS. Uma ajuda do governo que ainda desperta muitas dúvidas na população. Reunimos algumas das mais frequentes. Quanto tempo vai durar o auxílio? Pelo menos três meses. Mas o prazo pode ir até o fim do estado de emergência. Quem recebe os R$ 600 reais a partir de amanhã? Pessoas que estão no Cadastro Único do Governo Federal, mas não recebem Bolsa Família e tem conta no Banco do Brasil ou poupança na Caixa. E quem tem saldo negativo na conta? O auxílio não vai cobrir a dívida automaticamente, mas avalie pagar pelo menos parte da dívida, para reduzir juros do cheque especial. Moisés preencheu todos os dados e agora aguarda a aprovação. O coração chegou, assim ah, senão vai sair esse dia, em nome de Jesus.
0: Todo mundo ansioso. E o governo federal publicou uma medida provisória que autoriza novos saques de até R$ 1.045 reais do fundo de garantia. Isso a
1: partir do mês de junho. A MP extingue o fundo PIS-PASEP, mas não afeta
14: aquele abono salarial. Os saques serão liberados a partir de 15 de junho. O calendário ainda será divulgado pela Caixa, assim como a forma de pagamento. Os trabalhadores poderão retirar o valor de até R$ 1.045 do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o FGTS. O valor corresponde a um salário mínimo. 60 milhões de pessoas serão beneficiadas.
10: Devolvendo assim o dinheiro do trabalhador ao trabalhador. E frisos. Nenhum brasileiro fica para trás.
14: O governo estima que os saques cheguem ao total de quase 37 bilhões de reais. 30 milhões de pessoas devem retirar o saldo total, o que resultará em 80% das contas zeradas.
10: Eu fui pegar esse recurso que está lá parado, fazer um merge dos dois, dos dois fundos, migrar um para dentro do outro e manter o recurso disponível para os trabalhadores. Ela confere um tratamento isonômico, isonômico e universal para todos os, os participantes do todo mundo que tem conta vinculada no FGTS, então você tem menor risco de injustiça de beneficiar um setor ou outro. Vai zerar 80% das contas do FGTS, esse valor. Uh, vai atender quem está empregado e desempregado.
14: Segundo o governo, a maior parte dos valores será acreditada nas contas dos trabalhadores. Outras formas serão estudadas para evitar aglomerações em agências e lotéricas. O saque emergencial do FGTS seguirá as mesmas regras do chamado saque imediato, que terminou em março. O prazo final de saque será em 31 de dezembro. A medida provisória acaba com o fundo Pispazep e transfere todo o patrimônio para o FGTS. A mudança não altera os pagamentos anuais do abono salarial Pispazep. O governo remanejou quase 22 bilhões de reais do fundo para possibilitar o pagamento. A possibilidade de atender a outras propostas de saque parcial ou integral do FGTS para o governo não é viável.
10: Essa foi a medida mais segura, tanto em volume quanto em prazo. Essa foi a mais segura. Existem duas maneiras, duas outras é, propostas que têm seguido por aí. Uma é liberar todo o saldo. isso implicaria em a gente ter que mobilizar 397 bilhões de reais e acaba com o fundo.
14: Como se trata de uma medida provisória, a operação tem aplicação imediata, mas precisa ser aprovada pelo Congresso dentro de duas semanas.
1: Nesse período em que quase todo mundo está em casa, as pessoas acabam usando muito mais a internet, as redes sociais, aplicativos de mensagens. É,
0: por isso fique muito atento com o que você compartilha ou o link que você clica. Criminosos costumam ser criativos. Agora eles estão oferecendo ovos de Páscoa para roubar os dados dos clientes.
5: Em plena quarentena, uma oferta tentadora. Ovos de Páscoa em casa e de graça. A mensagem que se espalhou pelas redes sociais em nome de uma grande fabricante de chocolates é, na verdade, uma fraude. Para ganhar um dos 5 mil ovos que estariam sendo distribuídos, os golpistas pedem que a pessoa preencha um formulário e encaminhe o mesmo link para vários conhecidos. Fabiane Chega, recebeu a mensagem celular, em diferentes que é que grupos e desconfiou. Eu, eu olhei e vi que o site
9: estava com S a mais do que é o site da, da rede, né? Aí na hora eu liguei, peguei o telefone e falei, não espalhe isso que é fake news.
5: Segundo os especialistas em tecnologia da informação, o risco desse tipo de golpe é que ao preencher o cadastro para supostamente receber de graça um ovo de Páscoa, a vítima informa senha e dados pessoais. E mais, basta clicar no link da falsa promoção para que os criminosos digitais tenham acesso direto ao celular ou ao computador da pessoa.
10: O que ele pode ter acesso, por exemplo? Ele pode ter acesso à câmera do dispositivo, ele pode ter acesso à agenda de contatos, ele pode ter acesso uh, a todas as transações que você está fazendo, tudo que você está acessando, ele está fornecendo essa informação para o cracker.
5: Um levantamento de um laboratório de segurança digital indica que mais de 500 mil brasileiros já teriam recebido a mensagem falsa. A fabricante de chocolate citada no golpe diz que não realiza doações por aplicativo. E o especialista dá dicas para não cair em fraudes desse tipo.
2: Uh, se algo está
10: aparecendo milagrosamente uh, para oferecer para você, ovos de promoção ou qualquer promoção que, nossa, é muito interessante, ainda mais nesse momento de crise, uh, repense.
0: Olha aqui, ó, no cantinho da tela já está o símbolo QR Code. Basta você aproximar a câmera do seu celular e daí você já vai direto às orientações para não cair nesse tipo de golpe lá no R7.com.
1: O presidente Jair Bolsonaro e o ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta, se reuniram hoje para discutir os rumos do combate ao coronavírus.
0: Jair Bolsonaro vai fazer daqui a pouco um pronunciamento para falar sobre medidas na saúde e na economia. O presidente
8: passou o dia em reuniões no Palácio do Planalto, uma delas com o ministro da Saúde. O um encontro serviu para pacificar a relação.
12: Uma reunião de trabalho, uma reunião boa um bom um bom clima tá, toda a equipe está tranquila todo mundo trabalhando o presidente é, é muito, muito parceiro muito voluntarioso tem um pensamento muito forte no Brasil a gente vai, vai dando passos para rumar uma uma unidade muito boa por parte do governo todos aqueles que estão com os ânimos mais exaltados é deixar claro aqui tá tudo bem nós estamos olhando pelo para-brisa e essa estrada a gente vê que vai ter dias muito duros, muito difíceis. E quem comanda esse time aqui é o presidente Jair Messias Bolsonaro.
8: Mandetta passou ao presidente um relatório das ações feitas no ministério para enfrentar a pandemia de Covid-19. Os dois divergem principalmente sobre o sistema de isolamento. Mas o ministério tem adotado novos critérios para diminuir as medidas restritivas nas cidades que não foram impactadas pelo coronavírus e mantém boa capacidade hospitalar. Nos bastidores, o presidente Jair Bolsonaro não gostou da fala do governador de São Paulo. João Dória, atribuiu ao médico consultor do governo paulista, Davi WIP, a recomendação ao Ministério da Saúde para o uso da hidroxicloroquina no tratamento da Covid-19. O presidente Jair Bolsonaro vai fazer daqui a pouco, às 8 e meia da noite, mais um pronunciamento em rede nacional de rádio e televisão será o terceiro desde o agravamento da crise provocada pelo coronavírus. Segundo fontes, Bolsonaro vai falar das ações nas áreas de saúde e economia para combater os impactos da pandemia, como, por exemplo, o pagamento da ajuda emergencial de R$ 600. Reais. Outro tema será a hidroxicloroquina, medicamento defendido pelo presidente como forma de combater a doença. No Palácio do Planalto, parte do segundo andar foi transformado em um grande centro de monitoramento. Representantes dos ministérios e de vários órgãos estão reunidos no mesmo espaço com o objetivo de acelerar as medidas de combate
0: à pandemia. Vamos agora com a opinião do jornalista Augusto Nunes. Boa
15: noite, Augusto. Boa noite, Adriana, Sérgio. Boa noite a você que nos acompanha. Com o apoio de quase todas as bancadas, a mesa da Câmara dos Deputados engavetou na semana passada um projeto de lei que repassava as verbas do Fundo Eleitoral e do Fundo Partidário para a frente de combate ao coronavírus. O plenário esvaziado pela pandemia facilitou essa vigarice sempre sorrateira. Os deputados nem sabem se haverá eleição neste ano. Tudo vai depender do estágio da pandemia. Mas nove em cada dez parlamentares não abrem mão de grana gorda nem em caso de terremoto, tsunami ou furacão. Os pais da pátria ainda estavam festejando essa vitória da inclemência gananciosa quando a justiça entrou em cena. Nesta terça-feira, o juiz federal Itajiba Cata Preta, de Brasília, decidiu em primeira instância destinar a guerra contra o coronavírus os 3 bilhões embolsados pelos dois fundos. Não é pouca coisa. Se esse dinheiro for usado para ajudar os brasileiros que receberão três parcelas de R$ reais, serão socorridos 1 milhão e 600 mil brasileiros cuja sobrevivência está em perigo. Na decisão, o juiz afirma que gastar numa disputa eleitoral. Uma quantia desse porte, enquanto o país sofre as consequências da Covid-19, vai contra a moralidade pública. A Câmara pode apresentar recurso. A maioria dos deputados continua recitando que essa verba é fundamental para o que chamam de funcionamento da democracia representativa. Mas dizem essas coisas sempre em voz baixa. Quem se atreverá a erguê-la? para contestar a argumentação do juiz Cata Preta. Quem ousará desfraudar uma bandeira que pode reduzir a zero a popularidade de quem tentar carregá-la? Entre os parlamentares, vontade não falta. O que deverá faltar é coragem.
1: Veja a seguir, americanos já sabem quem vai ser o adversário do presidente Trump na eleição de novembro. E
0: ainda hoje, 86% dos municípios brasileiros não tem casos confirmados da Covid-19.
1: Uma ação popular pede na Justiça o fechamento do pedágio da linha amarela no Rio de Janeiro, uma das principais vias expressas da cidade. Vamos até lá com o repórter Pedro Paulo Filho. Pedro Paulo, boa noite. O que motivou esse pedido?
10: Boa noite Sérgio, boa noite a todos. Olha essa ação quer por fim a cobrança por causa do coronavírus. O argumento é que o pedágio não seria atividade essencial, por isso não deveria estar funcionando assim como grande parte do comércio que foi impedido de abrir as portas por causa de um decreto estadual. A linha amarela é um importante corredor que liga bairros da zona norte à zona oeste. Por dia, 120 mil veículos trafegam por aqui. A concessionária que administra a via informou por nota que desconhece o pedido. Nós conversamos com o advogado que moveu essa ação. Não é um serviço essencial e não está elencado no decreto do governador. Então não entendemos por que o governador não determinou que cessasse a cobrança do pedágio. Deixa o pedágio aberto, a população passar, enquanto durar a pandemia.
0: O presidente Donald Trump deve enfrentar o ex-vice-presidente Joe Biden nas eleições
16: americanas. O
1: motivo é que o pré-candidato do Partido Democrata, Bernie Sanders, deixou hoje a disputa.
16: Respeitando o isolamento social, o senador Bernie Sanders anunciou ao vivo de casa que desistiu da campanha para ser o candidato democrata presidente em novembro. O senador de 78 anos, que mobilizou a ala mais jovem do partido, admitiu que não tem chances de ganhar as primárias, mas disse que os projetos nas áreas de saúde, meio ambiente e salário mínimo continuam. Com a saída de Sanders, o ex-vice-presidente Joe Biden se torna o candidato do Partido Democrata. Ele vai enfrentar o presidente Trump, que tenta a reeleição pelos republicanos. Joe Biden prometeu escolher uma mulher para vice na chapa democrata, na tentativa de garantir mais votos. Nas pesquisas, ele está tecnicamente empatado com o presidente Donald Trump, mas o resultado das eleições vai depender das consequências da pandemia e desde que os Estados Unidos começaram a enfrentar a Covid-19, a popularidade do presidente só aumentou.
1: Veja a seguir o drama dos brasileiros que não conseguem voltar da Argentina.
16: E também a empresa americana anuncia testes
0: da vacina da Covid em humanos o mês que vem.
1: No Rio de Janeiro, militares da Marinha fizeram uma operação para descontaminar a estação das barcas da ilha de Paquetá.
17: A preparação começou bem cedo. Quatro embarcações foram usadas para transportar 120 militares. Durante o percurso, a preocupação com a doença continua aqui na embarcação. Todos os militares usam máscaras e mantêm uma distância maior entre os assentos. Depois de 40 minutos, a tropa desembarca. Paquetá é um bairro da zona norte do Rio de Janeiro, muito procurado por turistas. 4.500 moradores vivem aqui e as barcas são o principal meio de transporte.
6: Ainda há uma média diária de transporte de passageiros nessa estação, de 500 pessoas. Então, daí a importância da Marinha do Brasil utilizar a sua capacidade né, de chegar nesses locais de difícil acesso.
17: Com roupas de proteção, os militares usam pulverizadores para desinfectar a estação. Chão e paredes são limpos. Os bancos, portas, catracas e bilheterias também são higienizados. Passa uma segurança enorme. Fica mais tranquila, segura. é Com o fim do trabalho, começa o processo de descontaminação e retirada dos equipamentos. A sensação é de dever cumprido.
6: A sociedade se sente protegida com essas ações e, acima de tudo, os nossos militares técnicos que estão trabalhando nessas atividades se sentem motivados, sabendo que estão atuando em prol da sociedade brasileira.
1: Na Itália, o número de novos casos e de mortes registrados diariamente caiu pelo quarto dia seguido. Será que esse momento pior já passou? Bom, em alguns países, europeus já começaram a rever as normas de isolamento. É, mas
0: tudo tem que ser planejado com calma. Mesmo assim, a Organização Mundial da Saúde, neste momento, pede que os países
18: não relaxem com as medidas de contenção. Mais de 100 mil pessoas foram infectadas na França. Dessas, 10 mil morreram. Agora, o governo está desenvolvendo um aplicativo para mostrar quando o cidadão tem contato com alguém infectado. Como a lei proíbe o rastreamento de smartphones, o aplicativo usaria Bluetooth e não o sistema de localização. A doença também afetou a economia do país. O PIB caiu 6% entre janeiro e março deste ano, na comparação com os três meses anteriores. É o pior resultado para um trimestre desde 1945. Na Itália, portos foram fechados para navios de resgate de imigrantes. O governo diz que o país pode não ser um porto seguro neste momento, apesar de registrar uma redução no crescimento de mortes diárias pelo quarto dia consecutivo. Na Itália, o número de novos casos registrados diariamente também tem apresentado queda há quatro dias. Como reflexo dessa estabilidade na Itália, que já foi o local com mais casos no mundo, alguns países decidiram afrouxar as medidas de contenção. A Organização Mundial da Saúde fez um alerta para os países europeus. Disse que ainda é muito cedo para relaxar as medidas de isolamento. Segundo a OMS, sete dos dez países mais afetados pela pandemia estão aqui na Europa. A Espanha é o país com mais infectados no continente e voltou a registrar um aumento do número de mortes diárias. O Reino Unido também teve recorde de mortes num único dia. Para combater a doença, o governo tenta comprar 18 mil ventiladores, quase o dobro do que tem hoje. O primeiro-ministro Boris Johnson segue em cuidados intensivos, mas tem quadro de saúde estável.
0: E a moradora de um condomínio em Sevilha, na Espanha, foi recebida com festa depois de ter a alta do hospital por causa da Covid-19. Assim que desceu da ambulância, Maria Del Carmen, de 54 anos, foi aplaudida pelos vizinhos que ocupavam as janelas. Ela ficou internada durante uma semana porque a infecção por coronavírus se agravou e agora já está em casa recuperada. O Jornal da Record faz agora uma pausa para o pronunciamento do presidente da República.
1: Nós voltamos em seguida com mais JR. Até já.
0: Estamos de volta com o JR, 86% dos municípios brasileiros não têm casos de coronavírus confirmados, de acordo com o Ministério da Saúde.
1: Enquanto comerciantes começam a reabrir aos poucos as lojas em algumas cidades, outras pessoas ainda têm medo de deixar o isolamento social.
13: 50 quilômetros separam Araçariguama, no interior de São Paulo, da capital. Aqui, o clima de tranquilidade Esconde um desassossego. O pessoal tem medo de sair para a rua, é, o pessoal está com muitas incertezas, né? Regina chegou a fechar o pequeno comércio de brinquedos durante uma semana. Mas há poucos dias o reabriu, apesar do movimento estar fraco. A gente tem que fazer alguma coisa, né? Porque assim, quando chega ah, não, naquele quinto dia útil, no dia 20, a gente tem que pagar as contas da gente também, né? Na cidade, de pouco mais de 20 mil habitantes, algumas lojas continuam de portas fechadas. E nas ruas, muitos usam máscaras, como Ricardo, que só sai de casa para ir à farmácia ou ou ao mercado. Não,
10: eu fiquei assustado porque tem muito comércio aberto, né? não deveria estar assim, o pessoal deveria tomar mais cuidado, né? deveria estar tudo fechado.
13: A quarentena em todo o estado de São Paulo foi prorrogada até o dia 22 e um dos motivos foi a preocupação com o alastramento do coronavírus no interior, onde segundo epidemiologistas, a curva de crescimento da doença está duas semanas atrasada. Mas alguns municípios já flexibilizaram o funcionamento do comércio com algumas restrições.
10: Colocamos uma, a, a faixa, né o um aviso de distanciamento, um acordo de distanciamento, estamos usando álcool. Na hora que vem o cliente, a gente controla a entrada para não, não acumular muitas pessoas aqui pelo espaço ser pequeno.
13: Araçariguama tem 10 casos suspeitos e uma morte a ser investigada. Eu não sei se nós temos
9: estrutura né para aguentar se tivermos muitos casos aqui em Araçariguama.
13: De todo o Brasil, o estado de São Paulo é o que tem o maior número de casos de covid-19. De 645 municípios, 136 têm registro da doença, o que corresponde a 21% do total. No país dos 5.571 municípios, 700 tiveram casos confirmados de coronavírus, o equivalente a 13%.
10: A epidemia, ela não é igual em todos os estados. Temos localidades que não teria, neste momento, nenhuma, é, eu diria, indicação, sem caso, de estar tá fazendo medida de distanciamento social. Essa que é a questão. Então, temos locais que precisam ter um distanciamento social implementado, não temos dúvida disso.
13: A cidade de Italva, no interior do Rio de Janeiro... Ainda não registrou casos de coronavírus. A gente está vendo que o comércio está voltando ao normal, né? as pessoas estão transitando normalmente, alguns idosos passam na rua. Em São Fidélis, outro município carioca, o comércio reabriu as portas hoje, depois de 18 dias de quarentena. A cidade não tem contaminados e começa a voltar ao normal. Tivemos um impacto muito grande na nossa economia. Foram muitos dias parados. Né? Em Farroupilha, na Serra Gaúcha, a fila na agência bancária era grande. Mesmo com cinco casos confirmados de Covid-19, as lojas voltaram a funcionar.
3: Todos com máscara, se higienizando, passando álcool nas mercadorias, na entrada tapete umedecido, com água sanitária.
13: Movimento grande também nas ruas de Iranduba, no Amazonas, e em Paragominas, no Pará. Sem registrar casos de coronavírus, a prefeitura da cidade decretou estado de calamidade pública. Este infectologista do Hospital das Clínicas reforça que é preciso avaliar quando e como deve ser feita a retomada das atividades. Muitos municípios do interior têm maior população idosa e uma rede hospitalar menor que a de cidades grandes.
5: Qualquer abertura ou restrição tem que estar muito alinhada com o que está acontecendo naquele momento. Então, uma atitude impensada ou não baseada em dados epidemiológicos, ou na tendência da epidemia, pode gerar resultados não muito favoráveis com relação à prevenção de uma expansão de casos nessa localidade.
1: E Tocantins é o único estado brasileiro sem registro de mortes por Covid-19. Tocantins tem um milhão e meio de habitantes. No total, foram notificados 23 casos do novo coronavírus. Hoje foram realizados 21 testes no estado, todos com resultado negativo.
15: Com essa batalha, nós estamos conseguindo hoje manter um número mínimo de pacientes internados na rede pública. Nós só temos um paciente na rede pública e um paciente na rede privada. E desde ontem, o Tocantins é o único estado da federação onde nós não temos nenhum óbito.
0: Mapa Tempo agora ali de já tá aqui com a gente. Olha, já tivemos o primeiro registro de temperaturas negativas abaixo de zero. O primeiro registro do ano foi lá na Serra Catarinense. Como é que vai ser? Teve até geada, né? Como é que vai Isso. ser? Esse frio vai continuar? Vai piorar? Continua pelo menos até o fim
19: da semana, viu, Adriana? Boa noite para você para todo mundo que nos acompanha. Olha, logo cedo em Urupema, os termômetros marcaram 3,3 graus Abaixo de zero. Isso acontece porque os ventos frios avançam do sul em direção ao interior do país. Amanhã faz menos quatro nas Serras Gaúcha e Catarinense. 9 graus no sul de Minas e 12 no sul de Mato Grosso do Sul. À tarde, o sol vem para espantar o frio. Tempo firme do Rio Grande do Sul até o interior de Goiás. No Nordeste, pancadas de chuva em quase todos os estados. Sol sem chuva mesmo, apenas, em Alagoas e em Sergipe. No Norte, chance de temporais rápidos no Amazonas, Pará e Tocantins. Em Rio Branco e em Fortaleza, máxima manhã de 32 graus. Faz 33 em Aracaju, em Belém 31, faz 29 em Cuiabá, 24 em
0: Vitória e até 20 graus em Curitiba. Tempo Delivery, hoje Vamos. temos. E vai para o Almeida, ele é de Santana, na Bahia. E o Adnísio faz parte de um grupo de produtores rurais, o que, que eles precisam? Chuva. chuva. Como é que vai ser abril? Vamos
19: ver, Adriana, olha só. Adnísio, chuva bem irregular por aí, viu? Chove em uma fazenda e na outra não. A tendência de chuva abaixo da média até o fim do mês. Amanhã, calor. De 34 graus por aí. A gente aproveita para ver agora o tempo em outras localidades. Em Natal, máxima de 32. Em Campo Grande, 28. Em São Paulo e em Porto Alegre, 21 graus. Um
0: tempo firme, mas ainda gelado, viu, Adriana? Daqui a pouco a gente pega o cachecol. Verdade. Tá quase. Até amanhã. Até amanhã. E a gente segue agora falando do coronavírus, porque o estado de Nova York concentra mais casos da Covid-19 do que qualquer outro país do mundo. Mas a projeção dos números de mortes diminuiu nos Estados Unidos. Então vamos ao vivo até Nova York com a correspondente Heloísa Vilela, que tem as informações para a gente. Boa noite para você, Heloísa.
16: Boa noite, Adriana. Olha, o ritmo das internações hospitalares aqui diminuiu, mas o estado de Nova York bateu um novo recorde de mortes por Covid-19 e pediu uma presença maior de militares para ajudar a combater a pandemia. O governo americano chegou a falar na possibilidade de ter até 200 mil mortos antes de vencer o coronavírus. As últimas previsões falam agora em 60 mil óbitos no país até o fim de agosto. O Centro de Controle de Doenças já considera recomendar a volta ao trabalho para quem foi exposto ao vírus e não tem sintomas. O presidente Donald Trump disse que gostaria de reabrir o país todo ao mesmo tempo. E assessores da Casa Branca já estão trabalhando em um plano que permita reabrir o país, talvez agora em maio. Sérgio, Adriana. Obrigada, Luísa.
1: E a China registrou hoje duas mortes e 62 novos casos de contaminação da Covid-19, sendo que 59 deles são importados, ou seja, vieram do exterior. Hoje foi um dia bem movimentado na cidade de Wuhan, onde surgiu a doença. O isolamento social foi totalmente suspenso, o aeroporto e as estações de trem retomaram 100% das atividades. Já no Japão, apesar do estado de emergência decretado ontem, que determina isolamento e em empresas fechadas, muita gente está nas ruas.
0: E uma empresa de biotecnologia americana anunciou hoje que teria descoberto uma vacina contra o coronavírus e os testes em humanos já estão previstos para o mês que vem. A empresa especializada em vacinas informou que a substância desenvolvida teve sucesso ao estimular a imunidade dos animais submetidos aos testes. Agora, os pesquisadores esperam vacinar 130 pessoas a partir de maio, em caráter experimental, e os resultados devem sair
1: em julho. O Jornal da Record termina aqui.
0: E a meia noite e meia tem mais Jornal da Record, você fica agora com a novela Amor Sem Igual. A gente volta a se encontrar amanhã aqui no JR, mas a gente já se encontra agora nas redes sociais. Eu vou começar daqui a pouquinho uma conversa com o diretor do Instituto Butantan, Dilma Covas sobre o coronavírus. Até já, nas Boa redes noite. sociais.
1: <risos> Boa noite até amanhã.
0: Até amanhã.